0: volta, meu querido, sem grandes mares, no que permessa, a internet de olha só, gigante jangada jornalística, não ética, não noticiosa Isso aqui é o Fora do Éden de aniversário, meu querido Tô trazendo aqui pra ti o programa com as notícias, todas as novidades que acontecem aí no nosso Brasil Eu sou o Rogério Moreira Júnior e eu tô aqui com um monte de gente, muita gente boa Diz aí, ô... fala aí, Derly. manda um, um, um abraço pra rapaziada
1: Rapaz, eu tô impressionado com esse teu sotaque de manezinho, rapaz. Olha, sabia que você falava manezês, mas não, fa sabia, não fazia ideia que falava tão bem. Meus parabéns, meus parabéns, na meu verdade, querido.
0: Na verdade, no dia a dia, eu só falo assim, meu querido, eu só falo desse jeito. É assim que eu vou na padaria, eu peço, me vê dois pãozinhos aí. Eu só falo desse jeito, é só com vocês que eu falo aquela outra voz lá. <risos>
2: <risos> mas que coisa louca meu ô louco meu que negócio é esse que tipo de voz é esse meu não conhecia esse Rogério meu que isso ô louco mano caramba o Ronaldo tá tão animado que tá estourando
0: o áudio dele estourou meu áudio direto direto Várias não não mas vezes. deixa quem mandou prometeu é meteu Wilson fala aí tu
3: vai de de onde rapaz que eu não tô reconhecendo esse destaque não caramba agora esse
1: aí todo mundo reconhece né esse é inconfundível, <risos> esse sotaque aí, lá é do Recife, essa coisa linda. Não, ali, não, não, né? é,
0: é, o, é o sotaque nordestino, porque lá no, naquele estado chamado Nordeste, todo mundo fala igual. Ah, sim, né? Em todos os... Sim, né? Até parece. E, inclusive no Pará, que faz parte do, do Nordeste também, né, Dele.
1: Eu adoro essa... essa <risos> como é que eu posso dizer? Esse... Geo essa geografia do Sul, que o pessoal esquece que o Brasil é dividido em cinco regiões. Não existe Centro-Oeste, não existe Norte, é só tudo é, Sul, Sudeste e Nordeste. O resto não, é do Nordeste. É.
0: Tipo, Minas Gerais faz parte do Centro-Oeste e engloba tudo que tem ali, tá ligado? Tipo, Mato é, Grosso Goiânia, Mato Grosso do Brasília. Sul, Goiânia, é, é tudo Minas Gerais. A grande Minas Gerais, é. Né, entende? É só isso. Mas, <risos> todo mundo fala
1: ai, todo mas, mundo come queijo.
0: É, sim, sim, sim. O, o, o tempo todo, pão de queijo e goiabada. Mas esse não é o Sotaque Cast, por mais que o Rodrigo Chaves quisesse que fosse. Este, querido ouvinte, estimável ouvinte e ouvinta, uh, sendo-se todo mundo abraçados, este é mais um Fora do Eden. E, sim, a gente tá voltando, pelo menos com essa edição, com aquele formato que tinha lá no ano passado, aquela coisa legal, aquela coisa informal, as notícias leves, ou pelo menos a gente falando de, as notícias de forma leve, quando elas não são tão bem assim. Então... Vem com a gente, vamos celebrar junto esse aniversário. Aqui comigo, como você já ouviu aí, tem a equipe do Fora do Éden, que estava disponível. O Derli de Lana Cordeiro. Sou jo. Joe. Exatamente, diretamente aqui de Floripa. E lá de São Paulo, o Ronaldo Lana. Oi. Também conhecido como o pai da redação, o pai da futura Zelda. E a gente deixa aqui marcado o nome não,
1: da menina. O pai não, o pai mais recente, né? Vamos lá. É o Não, pai é, é,
0: Exatamente, exatamente. O pai mais recente. Porque em termos de. em, em, em quantitativo, o
2: Deli com seus seis é, filhos. Ganha, né, tá filhão? ganhando de todo mundo.
1: Que seis, pô. Quatro. <risos> Relaxa. Me deu dois a mais.
2: É, profecia, cara. Não, ainda preciso, ainda preciso botar um pouco pra chegar aí
0: no nível do Deli. Não, cara, cara, a gente nunca vai chegar, cara. A gente tem que se acostumar com isso. E também, direto lá do Nordeste, ele, que você já ouviu aí no fora do Éden de Billy Graham, Hilson.
3: Olá pessoal, espero que o homem a banda. <risos> Rapaz, eu gosto muito da banda e sinceramente a banda é boa, mas não é bolo de rolo não,
1: viu? Não, agora ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse programa do Pro A a gente vai quebrar uma maldição, você sabia, né? Que, que Ronaldo e Wilson nunca conseguiram gravar junto o programa do Pro ar. Só, só tô falando. Eita, é, tempos mas...
2: novos, Exatamente. são tempos
0: novos. Mas bom, vamos então para a primeira notícia desse programa. Que saudade falar. Então pessoal, a primeira notícia desse programa uh, é uma notícia, mas não é bem aquilo que o jornal normalmente faz. O jornal normalmente fala daquilo que acontece com outras pessoas, mas agora a gente veio falar de uma coisa que acontece com a gente. Como você sabe, o Fora do Éden tá aí, estamos uh, fazendo dois anos de aniversário, aliás, é, você talvez tenha percebido, é, e, mas provavelmente não ninguém fica se preocupando com isso, não tem um perfil do Fora do Eden para te avisar quando que é o aniversário. O aniversário do Fora do Éden foi... Caramba, deixa eu ver aqui quando é que foi. Mas ele foi na, a, na quinzena passada, se eu não me engano. Deixa eu checar aqui em tempo real. A gente não vai cortar essa parte. Só pra mostrar como é que funciona. Aqui, ó. O Fora do Ede foi lançado dia 4 de abril de 2016. Agora a gente tá fazendo dois anos. E ele não saiu na semana passada porque, por favor, né? O Martin Luther King é bem mais importante que o aniversário do Fora do Eli.
1: Lembrando que, assim, você está ouvindo isso na semana depois do aniversário do Eden, mas esse programa está sendo gravado muito tempo depois, então não ache estranho essa, essa mudança temporal, essa coisa louca que deixa a gente com a cabeça meia zonza, mas é assim, Exatamente. a gente vai fazer aniversário. Assista
0: Doctor Who, veja que as, né, como que o tempo caminha de jeito maluco e volte aqui para poder entender essa viagem temporal que a gente está fazendo passar. Mas bom, a gente está há dois anos servindo vocês e agora no é um momento de abrir o coração... Uh, o Fora do Eden, é, no, da virada do ano passado pra cá, olha, a gente acabou pensando um pouco como é que ia fazer o projeto continuar, porque até o formato que a gente tem hoje, embora seja um formato com programas muito interessantes e muitos programas bons que estão vindo por aí ainda, uh, é um formato, o que a gente, é, o que a gente tem, tem agora que é mais fácil de produzir, porque no ano passado era uma loucura, né, tipo, pessoal, tipo, vocês acompanhavam ali no, no grupo como é que a gente fazia, as pautas que iam caindo, a dificuldade pra achar a gente pra entrevistar. Uh, e, e assim, e, e mesmo sendo difícil, fazendo programas que foram muito bons, como aquele lá que o o Thiago Zizuel achou o pastor do Canadá e o Ronaldo transcreveu, né, cara? Faz tempo já, né? Olha só. Faz, cara. cara mas, cara, eu, eu, eu diria que em primeira vez na podosfera a gente teve uma tradução simultânea estilo jornal nacional, estilo fantástico. Repórter. É Para é, aqueles que diziam que o Brasil não tem condições de ter uma tradução simultânea no podcast, isso aí prova de que Há condições perfeitas para isso.
2: Exatamente. Dizendo não ao complexo de vira-lata. Exatamente. E mais,
1: uma vez, e mais uma vez fomos pioneiros, né? Tem que lembrar isso. A gente é pioneiro em muita coisa. Primeiro na questão de game shows, né? Nós fomos o primeiro podcast a fazer game show. Hoje eu já sei que tem o pessoal ali de um tal de Salada Cult que faz também, né, ah, Rodrigo Chaves? Mas é depois, cara. copiar da gente. Copiaram da gente.
0: Exatamente. Mas bom, o, o que a gente tá querendo falar no meio de toda essa loucura e toda essa animação, todos esses confetes pulando para todos os lados? Uh, com a dificuldade que a gente teve no ano passado pro Fora do Éden, até um, uma das dificuldades que a gente teve foi que ali por uh, começo de novembro, né começo de outubro, uh, uma, uh, a minha placa de vídeo aqui do computador ela acabou queimando. E assim, eu sei que se você manja a direção de podcast, você tá pensando, caramba, como é que placa de vídeo tem a ver com podcast? E realmente não tem tanto a ver assim, mas pelo fato a gente estar tá usando o computador, né praticamente quatro manhãs, três manhãs na semana usando para editar... e o fato de ter obras aqui em casa... e do cooler ficar ligado... e de ficar jogando poeira ali para dentro... acabou acontecendo isso... é claro que não impacta diretamente... mas acaba sendo de certo modo um fruto do trabalho que a gente tem aqui... Né? então eu fui lá... eu passei um mês editando fora do Éden e lado a lado... ali na usando um monitor menor... porque o monitor que eu uso hoje a, a placa on Board, não, respeita, não, não funcionava... Juntando o dinheiro até que. É, e me preparando para comprar uma placa na Black Friday, até que fui agraciado. E deixo aqui em público a, a, o agradecimento aos, aos secretos apoiadores que ao, alguns irmãos próximos se levantaram para poder dar uma força, uma ajuda de, de, de custo nisso, para poder ajudar o pro projeto a continuar aí para frente. Mas o que a gente está querendo dizer? O Fora do Eden tem alguns custos. Né? Para poder pelo menos a gente conseguir equilibrar esses cursos. Cursos que hoje a gente, a gente pega pra gente, né? Tipo, por exemplo, talvez você seja man mantenedor e esteja pensando, poxa, mas eu ajudo ali o Bibotalk Realmente, a sua ajuda é muito importante. E a sua ajuda, ela garante com que o Bibo possa estar tá trabalhando em tempo integral no que em vídeo, em podcast, em falar com editoras, em fazer contato com as pessoas. Isso é muito bom, mas assim, eu não, eu não me sinto à vontade de chegar pro Bibo e pedir que ele tire do... Sustento dele, que hoje é usado pelo Bibotalk para poder ajudar. E
1: lembrando também que o, a, o a do, que é mantenedor do Bibotalk também ajuda, de certa forma, a manter o, o fora do ar, porque paga os custos do site, Sim, né? o servidor, então, tudo. toda a questão de feed tudo é por é, ele. Exatamente.
0: Né? Mas, mesmo assim, a gente tem alguns outros custos que até então a gente vinha cobrindo. E tem algumas coisas que a gente queria avançar também. Poder pagar mais licenças do software para outras pessoas poderem... É editar também, talvez você esteja pensando ah é só usar o Audacity que é fácil mano, Audacity dá pra usar o Mac edita só no Audacity e eu respeito muito ele, agora ele é um ninja cara, não, realmente cara, o que ele faz com o Audacity, eu não faço com o Audition o Mac assim, gênio da edição mas assim, a gente poderia fazer, mas isso custa tempo e esse tempo nos atrapalha em poder tomar cuidado com algumas coisas, por exemplo a Olha só aí os últimos programas. Esse do Martin Luther King, essa trilha maravilhosa que teve. Tudo graças a, a, a o quanto a música era maneira lá na época do Martin Luther King. Tudo que a gente fez foi só selecionar ela e jogar ali. Mas isso aí é mais fácil de fazer com o Audition. Se a gente não tivesse isso, ia ser bem mais difícil, a edição ia ter que ser mais pobre. Então, pra isso, pra poder cobrir esses custos, para poder ajudar a, a, o projeto, a continuar, a se manter a gente vai lançar o Catarse Assinaturas do Fora do Éden. Eu sei que você deve conhecer o Catarse, porque o pessoal normalmente usa para é, fazer um jogo, para fazer um quadrinho, eu mesmo já ajudei lá no Catarse, tanto o jogo do 99 vidas, quanto o jogo do Lenda do Herói e, mas uh, o Catarse Assinaturas ele é diferente a ideia dele é que você em vez de contribuir para um grande projeto é que você contribua para para projetos recorrentes É mais ou menos aquilo que o Patreon faz Ou aquilo que outros sites aqui no Brasil Também fazem, certo? E, mas a ideia, a, qual qualquer é a ideia? Tipo, a gente é sobreviver do projeto é a gente abrir o canal no YouTube é a gente fazer uma game house do Fora do Éden, uma podcast house e todo mundo ir morar lá e largar os empregos e tudo mais. Não, não, não é isso. A, Quero é...
2: revisão do meu contrato de trabalho. Sério que não? Fiquei decepcionado depois
0: dessa. A ideia da gente é simplesmente manter aquilo que a gente tem, é cobrir os cursos que a gente tem. E pensando na assinatura do programa, num caixa pra manutenção, no, na parte que o, que o Catarse acaba comendo. E também na ajuda pro Bibotal, que os nossos cursos ficam em 400 reais por mês. Né? A gente tendo esse dinheiro por mês, a gente garante que vai ter o Fora do Éden até o final do ano garantido aí, é, é, aí no conforto do seu celular. E aí você deve estar pensando, poxa, é, quem, quem assinar, quem se tornar... Não é padrinho a palavra, é catártico. Quem se tornar um catártico do Fora do Éden, o que, que vai ganhar? Olha, em primeiro lugar, e muito importante, gratidão. No momento em que você clicar no botão verde, eu acho que é verde, de assinatura, você vai sentir o seu corpo todo tocado por centenas de braços, dando abraços queridos e cheios de amor. Porque são os abraços não só da equipe do Fora do Éden, mas dos ouvintes que estão com a sua ajuda, vendo que tá garantido a temporada do Fora do Éden até o final do ano. E além disso, a gente também pode pensar às vezes em até dar, uns, dar umas exploradas aí. Será que a gente não consegue voltar com o programa de notícias? Será que a gente não consegue falar de política no spin-off no Fora do Éden? Olha só. Com a ajuda de vocês, fica mais fácil a gente ter um chão firme para poder trabalhar com isso. Mas não é só isso, nem só de abraços vive quem ganha ou quem participa do Catarse do Fora do Éden. Quem assinar também vai ter acesso à pasta do Éden, que é uma pasta no Google Drive com os programas que já saíram e vão sair. Isso é importante porque às vezes uh, você quer achar o programa e você tem que ir lá no feed, tem que ir lá no site, tem que ficar procurando post. Nessa pasta vai ter tudo. Né? Eu vou te dar o acesso a ela e você vai poder entrar ali. Inclusive, se na sua empresa eles bloqueiam e você não consegue, por exemplo, baixar os podcasts do Bibotalk por causa do, do bloqueio do firewall lá, aqui você consegue entrar nessa pasta e baixar. Embora, veja bem, a gente veja verifique se a sua empresa você pode baixar, você pode ouvir, dá uma olhada aí, porque a gente não quer ninguém sendo demitido, a gente não se responsabiliza por isso e até mesmo porque se o patrocinador, se o apoiador, se o catártico for demitido, ele para de ajudar a gente, então se liga aí. E além disso, vai ter os programas do futuro também, programas que não existem ainda. Olha só, no momento que a gente tá gravando isso aqui, tem dois programas que estão ali ó, na gaveta, Prontinhos, é só eu tirar eles, colocar no micro-ondas 5 minutos e tá no feed pra todo mundo, só que ele tem uma data pra sair, exceto pra quem tem acesso à pasta do Eden, onde vai tá tudo lá, perfeito pra você pegar e ouvir. Além disso, também vai ter a Agenda do Éden, que é um nome bonito para uma planilha no Google Sheets, onde tem os programas que já saíram e vão sair. Então você pode pegar spoiler dos programas seguintes, e aliás, é, falando em spoiler, não dá spoiler de Guerra Civil, de Guerra Infinita, sério, é, não é legal. Uh, mas você vai poder saber o que, que vai vir no Fora do Éden e vai, vai ser interessante para você... Uh, matar curiosidade, para você é, já ir talvez lendo alguma coisa para poder acompanhar o programa, ou você fazer sugestão de alguém que pode participar, ou se sugerir também, por que não? Então a agenda vai é, abrir os bastidores do Fora do Éden para vocês. E também, vai, e também aqueles, os, os catárticos, eles vão ter acesso à sala de editores do Fora do Éden, que é um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp também, onde vai dar pra gente discutir tudo isso que a gente falou aqui em cima, né, então é, os, os programas quando estiverem prontos eles vão ser publicados ali, você vai, vai poder baixar, uh, você vai poder comentar sobre a agenda ali, então eu sei que é mais um grupo e a gente fica com medo de ter mais um grupo e fique tranquilo, não é um grupo pra discussão, pra política, é grupo pro pessoal falar sobre o futuro do Éden. Mas então é isso, o link pra você acessar é catarse.me fora do Éden bem fácil, tudo junto, sem acento nenhum, é só digitar e ser feliz você também encontra esse link uh, na descrição do post no mp3, se os nossos hackers tiveram sucesso, ele tá abrindo agora no seu computador né, uh, você pode pagar esse, essa contribuição no cartão no boleto, talvez em bitcoins e claro muito importante, duas coisas, em primeiro lugar uh, se você já apoia o BiboTalk como mantenedor cara, valeu mesmo e segue assim, certo? Uh, não deixa de ajudar como mantenedor para ajudar no Fora do Verde. Se você quiser ajudar os dois, poxa, excelente, seja muito bem-vindo. Mas se você só puder escolher um, fica com o Bibotalk, porque é, o, o site acaba dependendo mais daquela manutenção ali e o próprio Bibo também, né? Ele hoje trabalha no Bibotalk e faz um excelente trabalho, então é justo que ele receba por isso, e em segundo lugar talvez você esteja ouvindo isso, talvez você curta bastante Fora do Éden, talvez você não curta e esteja pensando quando é que vem a próxima notícia e está pulando de 30 em 30 segundos para poder chegar nas notícias de fato, mas talvez você curta e não possa ajudar cara, de boas cara, né, tipo uh, segue a gente, compartilha a gente aí uh, no, a gente, no, no Facebook uh, joga lá no grupo do WhatsApp deixa o pessoal ficar sabendo que existe espalha a palavra do Fora do Éden é, e talvez uma dessas você acaba ajudando ou não a gente crê, eu creio muito que se o Foro do Anel é um ministério, é uma coisa que Deus tem nos dado, então Deus vai abençoar para que ele continue, seja nos abençoando diretamente para poder cobrir os cursos ou seja, através de vocês então é isso vocês percebem que eu não tenho talento nenhum para pedir dinheiro, eu não vou conseguir realizar meus sonhos de ser no Universal acaba com o Jabá e vamos para o programa vamos para as notícias que o Derli traz aí para gente Mas não começando então as notícias, ressustando a arca, colocando ela de novo então no mar e fazendo ela zarpar por aí, procurando coisas que acontecem pelo mundo. Eu começo largando aqui o timão, não o time, é, mas sim a peça do barco, o volante de madeira que guia a embarcação. E passando pra vocês então, porque a ideia é essa, rolando o Arca de Notícias, esse programa que vai ser mais ou menos mensal, quase todo mês, torcemos que todo mês, orem pra que seja todo mês, uh, quem vai tocar é a, a rapaziada. Então daqui pra frente eu tô só pra fazer referência ao choque de cultura e nada mais. Derli, puxa aí.
1: Então galera, é que eu vou pegar a rede agora do negócio? Vamos lá. Bem, desde o ano passado a gente teve diversos ataques a igrejas cristãs ao redor do mundo, né? ...principalmente no mundo islâmico... ...infelizmente agora em 2018 não tem sido tão diferente... né? ...pra você ver em 1
3: de janeiro o que, que aconteceu, Rilson? Bem, o ano começou de maneira bem difícil... ...com a igreja sendo atacada já nas comemorações do Ano Novo... ...na Nigéria... ...o pessoal estava reunido no culto... ...a igreja foi atacada e 16 pessoas morreram... ...esse ataque ocorreu na cidade de Omoko... ...no estado de River... ...ele não foi reivindicado por nenhum grupo... Mas a suspeita é que foi ocasionada por um grupo de milicianos que buscam controlar o mercado de petróleo naquela região.
0: Tem informações por que a igreja estava atrapalhando ali?
3: O, pelo que eu li no, no site da BBC, era que possivelmente uma das pessoas envolvidas nesse comércio estava naquele culto. Caramba,
0: cara, 16 pessoas morreram, caramba, cara.
3: É bem, bem triste, né? Mas, infelizmente, a tristeza
1: não termina por aí. Em 12 de janeiro, o que, é que acontece, Ronaldo? Em 12 de
2: janeiro, a nossa notícia vem lá do Chile. E aconteceu alguns dias antes da visita do Papa àquele país. Três igrejas foram atacadas e a polícia daquele país frustrou a tentativa de um quarto ataque. Esses ataques foram feitos com bombas caseiras que foram arremessadas nessas igrejas. E as pessoas que jogaram essas bombas também jogaram panfletos que diziam... Papa Francisco, a próxima bomba será dentro da sua batina. Olha Caramba. só. Quem foi Mas quem que foi ju... esse
1: pessoal que fez em então, Teve algum grupo específico?
2: Teve, teve. e, Inclusive isso é bastante surpreendente. Pelo visto foi um grupo radical Mapuche, que se eu não me engano é um grupo indígena da região.
1: É, um grupo indígena.
2: Exatamente. O nome do, do grupo é, eu não sei se é essa pronúncia, Weixan Alcamapu. Esse grupo reivindicou as autorias do ataque e eles acusam as igrejas de serem aliadas às forças de opressão contra o povo Mapuche. Num total de 27 igrejas católicas e evangélicas foram queimadas por radicais Mapuches entre os anos de 2015 e 2017.
1: Então, sobre os Mapuche, quem quiser é, saber mais sobre, eu acho interessante dar uma visita lá no Xadrez Verbal que eles fizeram um programa interessante sobre... Essa etnia, é uma etnia indígena mesmo, no Chile, né? E eles têm sofrido bastante, é um fato, mas enfim, né? Grupos radicais nem sempre são a melhor estratégia. Mas 11 de fevereiro também não teve tanta diferença nisso, né? O que, que foi que aconteceu, Rogério, em 11 de fevereiro?
0: Então, a gente passou pela África, a gente passou pela América, e pra explicar como, e pra mostrar, exemplificar como que isso é uma coisa do mundo todo, uh, o caso da vez foi na Indonésia. É, um padre e alguns fiéis foram feridos com uma espada durante um ataque num culto lá o homem é, gritava Alakbar, Al ele entrou com a espada e atacou gravemente quatro pessoas além de quebrar imagens é, a informação que a gente tem é que havia mais de 100 pessoas no lugar da missa no momento é, e, mas a polícia chegou e o criminoso acabou sendo baleado no dia 28 desse mesmo mês o padre que foi atacado, o Carl Edmund Prier, de 80 anos, disse que perdoou o extremista e mencionou que os muçulmanos ajudaram a limpar a igreja após o ataque. A Indonésia, se eu não me engano, ela é um dos países mais... Ela é o maior país muçulmano do mundo. E
1: tem diversos problemas também, porque tem outras etnias pequenas que os muçulmanos acabam oprimindo na Indonésia. né? É bem, bem, bem complicado. Para você ver como a... a... Os ataques não param, a última notícia que a gente teve foi em 18 de fevereiro, que um homem carregando um rifle atacou uma igreja ortodoxa, desculpem a pronúncia, amigos russos, em Kizilyar, na Rússia. Numa região onde a maioria é islâmica. Cinco pessoas foram mortas e o Estado Islâmico reivindicou o ataque, né?
0: É, sobre o Enfim, Estado Islâmico é, reivindicar falar o ataque, sobre isso, né? é... Né, tipo... Não,
1: eles é dividir com qualquer coisa, né? Mas é uma questão que é o seguinte... A gente pode ver que... É, dessas, de todos esses ataques... A gente teve dois ataques do mundo muçulmano... Na verdade, três, que é o da Nigéria também é... né E teve um outro que, não, que é completamente é, fora disso, né? Então, não é uma questão só de guerra de religiões... Entendeu? E o que vocês conseguem me dizer sobre, sobre tudo isso? Assim? O que, é que a gente pode tirar... É, de todos esses ataques, por que isso está acontecendo? Né? Por, por que logo agora, em 2018, que
3: vamos dizer sempre assim, a humanidade está tão evoluída isso já continua acontecendo pelo que eu li é, o Estado Islâmico logo após reivindicar o ataque, eles postaram um vídeo do rapaz que entrou na igreja com o rifle é, do rapaz é a ótimo. bandeira. <risos> com a bandeira do Estado Islâmico e eu acho que realmente nesse caso ele realmente estava ligado ao Estado Islâmico
2: então, eu, eu ando e eu tenho falado isso muito por aí, eu ando muito desiludido em, em, em relação a essas coisas em relação a todo tipo de conflito, tanto que eu confesso que eu tenho seguido pouco essas notícias porque a gente vê notícias assim em tudo que é lugar e a gente não vê nada efetivamente sendo feito a respeito a minha opinião a respeito, não sei se é mais correta, não sei se muita gente concordaria, mas eu acho que são pessoas com pautas políticas, né, pautas políticas e revolucionárias que usam da religião e da fé das pessoas para poder mover assim, soldados da fé para chegarem em certos objetivos. Eu não acredito em nenhuma guerra motivada por fé. Nem por religião e nem por amor. Eu acredito que tudo isso é uma causa política e eu estou extremamente, assim, desiludido em questões políticas. Então eu acho que não vai melhorar, só vai piorar. E volta Jesus.
0: É, cara, eu acho que quando você fala aí dele, de, poxa, para 2018 assim, quando o pessoal fala pleno 2018 é, assim, é, vamos dar uma olhada pro que tá acontecendo nos últimos anos, não é, não é como se a gente tivesse um tempo muito bom e de repente nossa, 2018 foi fogo, hein, tipo a gente tá com um período ruim a gente tá com não, um período a gente teve do...
1: 2017 que foi terrível, não, né? é mas
0: assim, tipo é, por ataque às igrejas também, tipo aquela ideia de que a evolução está ligada ao tempo e que é só para se passarem os tempos que a gente vai se tornar melhores ela não funciona então as coisas elas continuam dando errado e sim a gente tem ataques à igreja em 2018 sim infelizmente irmãos nossos vão sofrer mais até o final do ano e provavelmente isso vai continuar talvez até aumentando a força até que o Senhor Jesus volte E por que isso acontece porque uh, o mundo está cheio do pecado e que né tipo e, 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 a, e a gente tem visto isso e realmente tipo a gente não tem evoluído não né, a gente tem ido de mal a, a, a pior mesmo, né. E nessa questão, Ronaldo, eu, eu só acho que quando você é, fala que é, não tem a ligação religiosa, cara, eu... Eu não sei, cara. Eu acho que tem a parte econômica, mas eu acho que a parte religiosa tam também pode entrar de algum modo ali e acabar atrapalhando. Mas eu acho que também... é. Vocês lembram da aula de história? A aula de geografia, que o professor sempre falava assim, que, olha só, é... tipo, todas as coisas tinham uma razão econômica para acontecerem? Tipo, as cruzadas... Na
1: verdade, é que, é aquela questão que o Frank Wood fala, né? Tudo é uma questão de poder. Não,
0: não, não. Mas, mas eu acho assim, que, 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 que no colégio... A, a história é vista como só uma coisa financeira então a reforma protestante foi uma forma dos países se livarem ah, de... política, né? isso, 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 mas eu acho que até mais financeira, eu acho que por exemplo no caso desses irmãos eu, eu perguntei no, no ano passado quando a gente entrevistou o diretor-geral de portas abertas aqui no Brasil, eu perguntei pra ele poxa, você não acha que às vezes é, o que você chama de perseguição religiosa na verdade uma, são ataques que, que acontecem e que o fato de ser religioso é só um detalhe e ele falou que não, que é um aspecto importante tem de, e, e, e que acaba influenciando. Né? A gente vê esse aqui ali na Indonésia, é, poxa, o cara quebrando imagens e tal, é um ataque à religião. O pessoal lá, os mapuches no Chile, independente de todas as questões justas que eles têm e que eles foram realmente é, injustiçados, mas sim, tipo, no fim das contas eles estão queimando igrejas. Eles estão queimando lugares onde populações vão lá e vão se reunir, né? Tipo...
1: Assim, é, uma, é uma questão religiosa, no sentido, no, no sentido de que a religião é utilizada para tal, entendeu? E Porque assim, se a gente for parar para analisar 90% das religiões do mundo, elas vão pregar a paz, né? Óbvio, isso é, é, é a pregação da religião. A, agora que os fiéis vão seguir ela, e já são outros 500, né? Mas eu concordo contigo, existe um, um viés religioso, sim, eu concordo com o, com o diretor do Portas Abertas, não é só uma questão de economia, também nem só uma questão de poder, mas é, a religião às vezes ela é muito usada como, como um plano de fundo, né, como um background, como uma, uma, uma ponte para que a coisa seja feita, porque no, no caso do, do, do mundo islâmico, né, que é o que a gente vê como o grande vilão do mundo, e, não veio, e também durante muito tempo as cruzadas cristãs foram do mesmo, do mesmo jeito né? é, usa-se os, os poderosos ou, não vou nem dizer os poderosos mas os, as pessoas que detêm é, esse poder político religioso elas se utilizam da, da grande massa através da religião isso é, é, é ruim? É, isso invalida no caso do cristianismo invalida o cristianismo? não, não invalida né? Cristianismo continua sendo cristianismo, Cristo continua sendo Cristo e a gente continua esperando a volta dele porque ele é a única coisa que 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 pode nos salvar, entendeu? É é, é o todo e é o que, que vai completar a nossa vida de fato. Mas óbvio, o ser humano é ser humano e como você, e como você mesmo disse mais cedo, o mundo está dominado pelo pecado e o ser humano dominado pelo pecado ele tende a fazer coisas pecaminosas, né? Então, tipo assim, quando eu, quando eu digo é, é, Tamanho 2018 É justamente fazer um contraponto Aquela questão humanista De que o ser humano vai evoluir E a gente vê que não está não evoluindo né? Na verdade, ele está cada vez mais é, Caminhando para o fim é E apenas vê.
3: completar com O um versículo de nosso Jesus Cristo Que fica em, no Evangelho de São João Capítulo 16, versículo 33 Que acho que se encaixa Para os cristãos que estão sofrendo Nessa situação Diz assim o versículo. Tendo vos dito isso, para quem em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. É, e para finalizar
1: essa questão da, dos ataques, é, a nossa a nossa mensagem aos aos irmãos que estão aqui junto com a gente, não estão sofrendo essa perseguição, é que oremos, né? E se essa é a única coisa que a gente pode fazer que a gente faça, né? que a gente ore, que a gente ore para que Deus conforte os, famílias, os familiares dos que se foram, que a gente ore para que Deus dê ânimo aos, aos irmãos que ainda estão fazendo a obra, né? e que a gente ore para que Deus levante mais irmãos, inclusive se for nós mesmos, para que a gente possa fazer essa obra, né? e que o evangelho de Cristo continue sendo pregado, e que essas perseguições não não parem é, a palavra de Deus de ser de ser espalhada aos quatro ventos, mas sim que... Aumente, né? que seja como na, no período dos apóstolos, que é que acabe tendo o efeito contrário, que as pessoas não tenham medo de morrer, mas que elas tenham mais amor por Cristo. E voltando para a nossa terra Brasilis. Né? Esse nosso país maravilhoso, onde quase tudo acontece Vejam só Uma gaúcha acabou vencendo uma batalha judicial Para recuperar, para recuperar os bens Que ela doou para a Igreja Universal E o que, que ela fez? Ela alegou lavagem cerebral da Igreja O que o que, que foi isso, Ronaldo? O que, que foi que aconteceu? Quem é essa pessoa que conseguiu essa
2: facilidade? A pessoa, da vez, é uma mulher chamada Carla Dalvit, ou Dalvit. E o roteiro é aquele roteiro básico, quando a gente vê nesses casos. Ela, marido, uma criança pequena, casa pra pagar, carro pra pagar, escola do filho pra pagar, tinha um pequeno negócio, estavam com problemas financeiros e começaram a frequentar a Igreja Universal. Mas aí começou o problema, o que ela esperava que fosse representar uma saída para essa sua crise acabou se tornando um pesadelo, de acordo com o que ela nos conta hoje. Carla diz que ela foi coagida por essa congregação religiosa a doar tudo que tinha. E no fim ela acabou doando e ficou sem dinheiro, sem carro e uh, ficou com uma fama na cidade onde ela morava, lá na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Ela também afirma que mudou de ideia logo depois de tudo isso, mas que a igreja se recusou a devolver tudo aquilo que ela tinha doado. E foi nesse momento que ela decidiu, junto com o marido, entrar com uma ação judicial contra a Igreja Universal, pedindo de volta os valores dos bens, além de uma indenização por danos morais. E
3: aí, Rio, sua Igreja Universal falou alguma coisa em relação a isso? Falou. Certamente eles enviaram uma nota à BBC Brasil respondendo esse tipo de acusação. A nota diz mais ou menos assim, abre aspas, Nenhuma igreja ou instituição assistencialista que depende de doações voluntárias poderia existir se a lei não a protegesse de supostos doadores arrependidos. Em nossa doutrina, se algum pastor se exercer do pedido de ofertas ou demonstrar qualquer interesse em bens materiais dos membros da igreja, é imediatamente suspenso, disciplinado e, em alguns casos, removido do ministério. São alguns poucos mal intencionados que tentam enganar a justiça e tirar proveito do preconceito religioso que, infelizmente, ainda existe na sociedade brasileira, mas são sempre derrotados no judiciário porque a Universal respeita a lei.
0: Essa decisão, né, ela foi confirmada pela STJ, a informação que a gente tem, na segunda semana de março, mas a igreja ainda pode recorrer e provavelmente vai. É, mas, caras, é, que complicado, que, que triste, né, tipo, é claro que, é, não é, assim, mas, cara, é loucura, mas é um caso que a gente já viu algumas vezes aí, né, de pessoas doando não, coisas. Eu digo, assim, que, eu,
1: disse que loucura, eu digo que loucura não é a doação, é, tipo, que loucura que alguém conseguiu ah,
0: sim, sim, é, sim, sim. entrar com o um caso
1: Contra a Igreja Universal e ainda ter ganhado na primeira instância. Se
0: a moda pega. Isso é
1: uma. Mano, e eu, e eu,
0: eu nem falo da Universal, cara. Eu falo de vários, cara. Né? Tipo, se a moda pega do pessoal poder pegar de volta as coisas. Né? Tipo.
1: Mundial que se cuide. Pois é.
0: Mas. Eu acho. É. É. é assim. Isso, ouvinte, é um dos motivos de eu, de eu, de eu ter desistido de fazer o um programa de notícias e que bom que o pessoal aí resolveu tocar, porque essas notícias acabam deixando a gente triste, aí a gente vai dormir, né, chateado, pensando que o mundo não presta, porque, né, a gente tem aqui uma notícia sobre uma igreja e a notícia não fala, tipo, é só sobre uma doação que foi feita e que vai ser devolvida no que o nome de Deus está sendo louvado, né, né. Como que a gente está erguendo o nome de Deus diante dos, dos, dos
2: outros? né? Como que Cristo está sendo exaltado? Eu estava pensando assim, Rogério. Como você estava falando isso, eu estava pensando. Você está certo. Nessa notícia não tem nenhum tipo de glória e de exaltação ao nome de Deus. No entanto, é... eu acho que a gente não pode fechar os olhos para uma coisa que acontece. Que é o estelionato. Religioso, isso existe. É um problema que precisa ser abordado. Eu não conheço como funcionam os meandros da Igreja Universal, da Igreja do, do Valdomiro, da Igreja do, do Duque também, que recentemente até saiu da televisão. Mas eu confesso que quando eu assistia alguns cultos que passavam na televisão, eu me sentia constrangido por aquilo que estava acontecendo. E confesso que eu até conversava com a Agatha, olha, não é possível que isso pode acontecer e ficar impune, sabe? Então, se, se, se de repente, quando a gente, como cristãos que, sabe, que sabem, cristãos que têm certeza que isso está errado, aparecem com uma notícia dela, com uma notícia dessas, para deixar claro que existem práticas religiosas assim, que estão erradas, que precisam ser, sabe, ser denunciadas, para que a, a, igrejas de verdade não fiquem mal afamadas por causa de casos assim. Você sabe Se a gente, de repente, não bate o pé, não faz uma resistência e não deixa que a imagem das igrejas evangélicas, igrejas cristãs, igrejas protestantes fiquem conhecidas por esses maus exemplos que a gente vê na televisão, o que, que vai acontecer? Eu sinto que alguma coisa precisa ser é, feita. Eu,
1: eu, vejo, eu até concordo contigo também, Ronaldo, eu vejo assim que a gente, enquanto, enquanto cristãos sérios, né, com, é, a gente tem que apoiar desse, é, decisões como essa que o STJ teve. Né? Se, há um, se há de fato essa questão de, de, de... não digo nem só de estelionato religioso, mas de, de aproveitamento mesmo, saca? Porque... O, os pastores que estão lá na frente pedindo dinheiro eles não estão querendo saber como é que você está se você está bem de vida, se você não está bem não, não é um pedido assim olha, se você tem, você pode doar não, é o contrário, é aquele pedido de doe tudo que você tem para que Deus te dê em dobro sabe, e em momento nenhuma a Bíblia fala isso, sabe então é, é, eu acho que a gente tem que, 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 que não, não pela questão de, paz tipo, ah, isso vai vai, vai manchar o nome de Cristo. Eu não vejo de certa forma que um que, que uma, um fato desse manche o nome de Cristo. Eu acho que as igrejas têm que deixar claro isso. Uma atitude dessa não representa o nome de Cristo, né? Então, se ocorreu que ela que, que seja devolvido para ela, se ela se sentiu lesada, que ela tenha de volta o que foi dela e que, essa, que esses abusos né, por parte dessas igrejas que eles parem, que eles terminem, né?
0: Sim. E se você está esperando o programa que fale sobre igrejas, doações, impostos... Espera aí que uma hora dessas aparece aí no seu feed.
1: essa trombeta, galera, o que é, que é isso? O que é, que é essa coisa marota, esse nome bonito? Toca Trombeta vai ser o nosso bloco de notícias rápidos, e vai ser rápido mesmo, inclusive a gente vai tentar falar um pouco mais rápido, tente nos acompanhar. Para começo de conversa, primeira notícia, cantor gospel é preso dentro da igreja por tráfico de drogas. O cantor gospel Alex Eduardo Félix, que era conhecido como Coruja, foi preso durante um evento religioso que aconteceu em Campinas na noite do dia 24 de fevereiro.
2: A acusação contra ele era de tráfico de drogas e ele também tinha antecedentes por roubo. A prisão ocorreu na própria Igreja Pentecostal Missionária Livre. O cantor foi conduzido à segunda delegacia seccional da cidade, onde permanece preso.
3: O advogado do cantor, Luther Pavanello, informou que o processo pelo qual seu cliente foi preso teve início em 2010. Desde então, o artista respondia em liberdade... Ainda, segundo o defensor, o cantor gospel tinha antecedentes apenas por roubo e não por tráfico de drogas.
0: Abrindo aspas para o advogado, ele disse... O meu cliente ainda bem não foi preso durante o culto como informado, foi depois. A moto dele estava estacionada do lado de fora e lá é que ele foi preso, disse o advogado ao G1.
1: É muito, uma coisa muito importante né? não ter sido dentro da igreja, mas enfim... O que comentar sobre isso... <risos> Eu, particularmente, fico sem palavras.
2: Seguimos pro próximo. Bom, tenho certeza que todos vocês já ouviram aquela música. Oh, happy day. Oh, happy day. Opa, Goldberg. Mudança de hábito. <risos> pois bem. Pois bem, olha só. Seu compositor, Edwin Hawkins, faleceu no dia 15 de janeiro, aos 74 anos. Faleceu em sua casa. O cantor estava sofrendo de câncer no pâncreas. Cara,
0: eu, eu tô vendo aqui na pauta, essa música, é, né, tipo, eu acho que aqui no Brasil... Ela acabou ficando bem conhecida pelo filme Mudança de Hábito mesmo, e eu tô vendo aqui que ela entrou no 2 e não no primeiro. Caramba, eu, eu, eu achei que era no, no não, primeiro já, ficou... cara.
1: Ele, ela ele foi uma adaptação, na verdade, de um hino gospel tradicional dos Estados Unidos, né? Quem fez o arranjo foi o próprio Edwin Hawkins, né? E. Não, ele fez pra, pra, pra igreja, ele ah, tá, fez okay, como okay, música okay. Sim, sim, sim. Né? Não pro filme, o filme pegou depois. Okay. Né? E o Hit, inclusive, ganhou um Grêmio em 1970. Vocês verem só como é uma música importante, né? E mais um filho torna a casa do pai, né? Que
2: para ele, com certeza, está sendo um dia muito família... feliz.
1: É para ele, está sendo um dia muito feliz e que a família seja confortável, se, é, seja confortada e que eles também cantem esse dia feliz com, com o Edwin quando o, o grande dia chegar, né? Amém. Amém. Galera, vamos começar agora aquela volta ao tempo, né? aquele retrocesso na nossa história e com fatos pontuais que ocorreram é, na história do cristianismo. A gente sentia falta disso no, 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 no antigo Fora do Éden e no próprio Arca de Notícias, então a gente trouxe essa, esse nosso maravilhoso quadro que é o Ano Domine, né? E no Ano Domini de 1519, no dia 1 do mês 1 Zwingli se tornou o pastor da principal igreja de Zurique. E ao chegar anunciou que, em vez de seguir os textos prescritos pelo lecionário cristão, pregaria somente o Evangelho de Mateus. Isso foi praticamente um ato de desafio à igreja, embora naquele momento ele não tivesse intenção alguma de se separar da igreja de Roma. Mas já foi um comecinho. Aí, você sabe o que
0: é, é essa história que o Zwingli perdeu o lecionário? Ficava difícil de arranjar um outro, tá ligado? para poder ler e continuar. Aí ele, ó, tem um livro de Mateus aqui que eu achei, e a gente vai ler ele mesmo, e quem acha ruim, <risos> liga é pro Papa. E aí, deu no que deu. Liga
1: pro Papa é ótimo. É,
0: <risos> lembrando que tem o BTCast sobre o Zwinglio,
2: e se você não sabe a relação dele com salsichas, você vai aprender nesse BTCast. E é muito bom, diga isso passado. Em 1 de janeiro de 1988, há pouco mais de 30 anos, três convenções luteranas dos Estados Unidos se juntaram para formar a Evangelical Lutheran Church in America, a maior convenção luterana daquele país. Essa nova organização, na época, reuniu grupos liberais de renovação carismática e também ativistas sociais. Desde 2009, a igreja aceita casamentos entre membros do mesmo sexo e em 2015, essa igreja ordenou seu primeiro pastor transgênero,
1: liberalismo,
2: tem que colocar aquela, aquela tarja que você vê em alimento, assim, principalmente em alimentos assim, transgênicos. Um, um triângulo amarelo com, um T nessa, meio, assim. com T no meio, essa convenção, e
1: Rogério, a gente, vai, a gente vai ter algum, algum programa no, no Fora do Éden principal sobre essa questão das igrejas ditas tradicionais que nos
3: Estados Unidos se tornaram completamente liberais.
0: Aguarde, confie
3: Dia 18 de fevereiro de 1546, morreu em Eisleben, na Alemanha, o reformador Martinho Lutero. Não existe certo consenso entre os biógrafos qual, sobre qual foi a causa de sua morte, mas suspeita-se que foi de causas naturais. Se você quer escutar mais sobre Martinho Lutero, você pode voltar para o btcast número 15... Gigante sobre Lutero, ou você pode ir para o 84, Lendas sobre Lutero, ou você pode ir para o 123, Lutero no Banco de Réus, ou você pode ir para o 173, História da Reforma Protestante com Felipe Figueiredo.
1: É isso que dá ter um luterano no meio da equipe. <risos> <risos> e
0: também o fato de fazer 500 anos, número redondo, super redondo, do, da vinda de Lutero, da reforma, da reforma de Lutero aqui nesse mundo. Eu só quero deixar claro aí que Lutero, entre as causas de morte dele, não foi queimado na fogueira pelos católicos porque eles não conseguiram. Abraço, Peter. <risos> 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 e a última notícia aqui, mais uma morte. A gente tem a morte de John Wesley.
1: A que tá matando todo mundo. É,
0: é claro, a gente tá fazendo aqui esse, esse apanhado do começo do ano pra cá e no dia 2 de março de 1791 morreu o John Wesley pouco antes das 10 horas da manhã na sua casa em Londres com a idade de 87 anos e eu recomendo muito que você escute o BDcast sobre John Wesley, onde vai poder saber melhor como foi a vida desse reformador não né, porque ele veio depois mas ah, desse avivalista importante e se você é daqueles calvinistas que diz ai ah, mas Wesley era ar 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 arminiano, escuta lá escuta lá que tá maneiro
1: É, galera, como muita gente pede, quase que outro programa tem, a gente não podia também ficar diferente disso, né? Agora a gente traz aquela boa nova, né? Aquela indicação marota, aquela indicação legal pra você ter aqui no seu próximo mês. Ler, assistir, ouvir. Enfim, de acordo com quem tá participando, é o que você vai ganhar de brinde, né? E pra começar a nossa indicação, Rilson, o que, que você
3: tem pra indicar pra gente, pra, essa, pra galera? Bem, aproveitando aí que no... Ano Domini, nosso boss falou sobre John Wesley, eu me lembrei de um filme chamado Jornada pela Liberdade que conta a história de William Wilberforce, um político britânico que foi influenciado por Wesley para lutar pela abolição da escravatura na Inglaterra e no mundo. É, se você não sabe a relação de John Wesley com a luta contra a escravidão, escute novamente o BTCast número 237 que lá você vai ver a batalha vai ouvir sobre a batalha do século John Wesley e o filósofo David Hume discutindo sobre o assunto duas indicações em uma né cara no filme
0: não aparece o John Wesley né? é só a influência dele no caso
3: não, só a influência, oh, okay, só a influência. Okay. quem aparece no filme é John Newton que é compositor de mais uma canção bastante conhecida Amazing Grace
0: Aliás, aliás, filme cristão, é, cristão e bom O que parece é estranho de falar Bem, bem produzido é, Bem interessante Nossa, o, o, o trailer dele é muito bom Mas o filme também É claro, não é a grande obra de arte Mas é melhor que, é, não é, não é melhor que Transformers Mas é um bom filme
1: <risos>
3: Aí você baixou o nível, né?
1: É, enfim, vamos lá, Ronaldo. Aumenta esse nível aí, por favor.
2: É, eu tenho uma outra indicação de um livro que, na verdade, eu li faz um tempo, mas eu estou muito afim de ler de novo. O nome do livro é A Comunidade do Rei. Escrito por Howard Snyder, ele saiu pela editora ABU. Esse, eu li esse livro quando eu comecei assim, a fazer os meus estudos teológicos, deve fazer uns três ou quatro anos, eu acho, e eu confesso que mudou a minha visão minha compreensão assim, sobre a igreja, sobre evangelismo, sobre o reino de Deus, e eu tô doido para ler de novo. Para quem ficou meio com curiosidade sobre o que fala o livro, ele tem trechos ou temas, melhor dizendo, sobre consciência do reino, modelos de igreja, a igreja no plano de Deus... A forma da igreja, a unidade da igreja E assim por diante Eu confesso, repito, que o meu jeito De entender a igreja, entender o reino Mudou depois que eu li esse livro A Comunidade do Rei por Howard Snyder
0: Então a Cara, indicação que que eu posso pegar aqui de bom e de maneiro a... Assim, é... eu estou em dúvida Se eu sou crente ou se eu falo De filme antigo que todo mundo já viu Eu vou ser os dois da parte crente, eu recomendo muito. É um livro que me ajudou muito na virada do ano passado foi o livro é, Verdadeira Espiritualidade, do Francis schaeffer Quando você olha pra capa, é uma pomba voando sobre um fundo verde, um leve desfoque na, na câmera, e parece livro de autoajuda que é só vole. De autoajuda. Mas acredite, não é. é a ideia do schaeffer e a ideia lá do Labri, né, a, a comunidade que o Schaeffer uh, começou ali de certo modo, é a de como que a gente pode levar a fé para a realidade. E, e tem um jeito da fé ir para a realidade, e é bem importante, eu acho que é bem necessário pra gente, pra fé, não ser só aquela coisa que acontece no domingo, então se pra você afeta, tá virando aquela coisa que você não sabe direito como encaixar uh, não sabe se Deus uh, que, que tipo de bênçãos você pode esperar de Deus, o que, que Deus quer que você faça, como é que você vai viver como um cristão leia verdadeira espiritualidade não tem uh, na é, não, ele é um livro que foi editado aqui no Brasil faz tempo, então você talvez não ache em livrarias, mas tem aí o estante virtual e dizem que tem outro jeito de você conseguir livros difíceis de achar, mas a parte não crente é assistam Memento, o amnésia do Christopher Nolan que eu eu, eu cara eu fui ver esses dias cara é umas umas duas semanas e caramba parabéns parabéns a todos quer ouvintes. fazer
2: uma uma experiência muito interessante sobre esse filme Rogério se você tiver paciência e alguém que saiba fazer, faz uns cortes e roda o filme do fim pro começo. Ah, tô ligado, tô
0: ligado. Eu já, já vi essa, essas paradas aí. Tem, tem uns cortes desses na, na internet, parece. Derli, o que, que tu tem de bom aí pra, pra gente?
1: Então, eu, eu inspirado pelo Boss também vou dar uma crente e uma não crente, né? A minha indicação crente é um livro que eu tô lendo, inclusive a gente tá estudando ele na Escola Bíblica Dominical... Agora, que é o livro Cristianismo Equilibrado, do John Stott. Eu no, no estou no terceiro capítulo dele e estou adorando o livro. É muito bom, muito bom mesmo. Assim. A visão do Stott sobre equilíbrio é, é muito massa. O assim. é, cara realmente é realmente fantástico. Não tem, tem nem o que falar, eu só falo para vocês, leiam. É um livro pequeno, eles são sempre e poucas páginas só. E é uma leitura gostosa, é rápido entendeu? Eu ainda não consegui ler mais rápido porque, enfim, né? a vida está puxada ultimamente Mas é, comprem, acho que tem na, deve ter na Amazon Se tiver na Amazon, comprem pelo link do, do Bibotalque né? E a minha indicação não crente é, na verdade, um disco É um, um disco que eu escutei muito no ano passado e no ano retrasado escutei muito mesmo, assim, e aconselho todo mundo a escutar ele de, do começo ao fim, que é o disco do Dark Side of the Mundo, Pink Floyd. Cara, é muito bom para você ouvir quando não tá sem fazer nada, ou quando você tá caminhando, ou quando você tá andando de bicicleta. Eu fazia muito quando tava andando de bicicleta. Ele é um disco completinho, assim, saca? Ele meio que conta uma história então é, é, é muito da hora porque tu relaxa enquanto tá fazendo atividade física e aquele pano de fundo daquela música vai te ajudando a pegar o gás na hora que tu tem que pegar o gás e a relaxar na hora que tu tem que
2: relaxar então, 45 anos esse disco a, a esse disco. mês e esse ano aqui tem informação Rogerinho 45
0: anos um jeito de sincronizar a parte calma do filme com a parte calma da cidade a parte agitada do disco aliás com a parte agitada da cidade Pra você estar tá sempre no ritmo. E a parte calma, você ouvir ela numa boa reta que dá pra dormir. Cara, é, não,
1: é muito muito Olha, eu vou falar assim, eu andava de bicicleta, eu fazia ele quando eu ia, tipo assim, eu ia fazer um Cooper de 7 km de bike, né? Aí eu começava a ouvir ele. No começo dele, ele te dá um gás. Aí tu, pá, aquele gás. E quando tu quer. Quando começa assim a perder o gás, ele te dá aquela calmaria. E tu começa só a ir no, no sprint, assim, só na, na, na cadência. Aí, de repente, ele começa com as músicas finais também Que vai te dando aquele gás pra tu finalizar a tua corrida É muito bom, cara É sério,
3: é muito bom Vamos É esse muito. CD que é o e que enfim, sincroniza
2: né? exatamente com o Mago de Oz Com o Mágico de Oz Sim
3: Isso não precisa fazer isso,
1: tem é no YouTube, tá? É mais fácil
2: <risos> Sinistro Também trouxe informação aí, Rogério aí, Também trouxe informação Mas form... trouxe música E ambiente de música mente ambiente de droga, vocês sabem é, Tá vendo? Aqui tem informação, Rogério Fiquem aqui? longe do ambiente de música
1: Então, galera, esse foi o nosso programa de aniversário. Parabéns para Fora do Éden. Parabéns para vocês, ouvintes, que nos acompanham, né, escutam esses nossos maravilhosos programas. Fiquem ligados no feed do Fora do Éden, porque vão ter excelentes programas sobre grandes temas esse ano. O próximo é sobre Luther King, né, boss?
0: O último, o último foi sobre Luther King. O próximo, só Deus sabe.
1: Ah, é isso mesmo. Aí, fiquem, fiquem lá na... na... Com, com o dedinho esperto para poder baixar o programa, que vale muito a pena e óbvio, a gente também vai tocar o Arca de Notícia inicialmente mensalmente, né, que é o que a gente tá querendo, querendo fazer, orem por nós que tudo dê certo é, a gente pegou o barco aqui eu, o Ronaldo o Wilson e o Edreira que não apareceu hoje, né, a Neve impediu o nosso amigo, o cara foi pra estar tá na Irlanda, né Oremos por ele também, pra que a neve não tenha pegado ele.
0: Ou foi e o que... dia de, de São Patrício na semana passada, que ela tá se recuperando até agora. Pode ser.
1: Vixe, será? Enfim. Mas, é... Ronaldo, se o pessoal quiser mandar um e-mail, como é que ele faz pra mandar um e-mail pra gente?
2: Fora do Eden, arroba bibotalk.com. Ah, hoje,
1: tá, tá li... hoje tu tá ligado, né? <risos> é... Eu só
2: tava lembrando se tinha www ou não antes, eu falei, não, o que, que eu tô pensando? www antes de e-mail... <risos> E olha que ainda não é nem 11 horas pra da noite, hein? Pra quem não
1: sabe, no programa piloto, eu fiz essa mesma pergunta pro Ronaldo <risos> e ele mandou um não sei bem na minha cara. É?
2: Quem sabe <risos> vocês conseguem o
1: programa piloto? Não sei. Enfim. E temos o nosso grupo no Fora do Éden, o Redação, que o Boss já falou, e que a gente não vai falar o nome porque é impronunciável. Eu não sei como é que o Telegram consegue fazer aquilo. Mas enfim, o link vai estar tá na descrição deste programa. E é isso. Muito Obrigado. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei que horas vocês estão nos ouvindo e até o próximo. Dê tchau aí, galera. Tchau.
3: Vida longa e
0: próspera. Falou, pessoal. Até a quinzena que vem. Que
1: quinzena? Mês? No... Não,
0: no Fora do Éden volta a quinzena que vem, cara. Eu, eu, eu volto a quinzena que vem. vocês falam, até o mês que vem.
1: Ah, tá. Menos mal.
0: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site podcast Bibletalk. Virou o bloco.
2: Tá, pessoal, eu vou, eu vou pegar água. Vocês vão puxando aí. Eu tá. vou pegar um pouco de água também, que me tá embaçado aqui. Tá, então... Vocês querem, de, vocês
1: querem segurar aí dois minutinhos?
2: Dois minutos. Tipo, uh, sim, tá, tá, beleza, beleza. Tá. Okay.
1: E aí eu, eu, não, eu não, já te passo não, o cetro. Não pausem a gravação, por favor, deixem enrolando.
0: Isso, não, não. Não, não, não pausem a gravação.
1: Vai pegar água também, Rilson? <risos> Rios, tá aí ainda? Rios? Gente, voltei. Tô aqui.
0: Tá trocando. Quem mais tá aí? Eita, quem amém foi esse?
1: Direto do Recife foi nem amém, foi também, né?
0: <risos> <risos> também, também foi amém. Ah, caramba, cara, tipo, o Marcelo realmente... Sumiu, cara, desapareceu, a né? neve engoliu ele. Não, 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 o pior já, já passou. Pior que vocês viram, cara, que a tempestade veio da Rússia. Mano, tá ligado? O General Inverno, que na Segunda Guerra Mundial parou o Hitler, que parou Napoleão, o General Inverno ficava de defesa, cara, agora veio pro ataque. <risos> Cheguei. Chegou, chegou bem na hora que eu tô expondo a conspiração de que o Putin tá mandando uma onda de frio pra Europa toda. Eu só Tem, vê a palavra é, ataque. É verdade. Tem,
3: exatamente, é, Rússia, é o General é Inverno
0: Rússia. atacando todo mundo lá da, da Rússia. Minha irmãzinha tá aqui do lado. Dá um oi pra eles. Não, coloca isso na gravação. Dá um oi. Aqui ó.
3: No, no... Oi.
1: Oi. Olá. Eu vou colocar esta gravação.
0: <risos> não, não vai colocar na gravação porque a voz dela já esteve num lado a lado. E no Fora do Éden não vou permitir tão cedo. Oh, Exatamente. É a atriz né, Nata, como vocês podem perceber, oh, e eu um irmão que pode fazer comentários sobre a irmã de uma maneira completamente imparcial. Duda, fecha a porta. E vamos continuar, então... Tá, aí eu vou...
1: Duda, fecha a porta! <risos>
0: Agora, ah, é, cara, eu acho engraçado, irmão, cara, que... que...
1: Sem, sem paciência, fecha a porta,
0: cara! É. <risos> Bicho, o pessoal acha que, né, tipo, o pessoal deve imaginar que a gente tem os nossos estúdios, tá todo mundo lá no lugar, gravando, né, e que nada, cara, tipo, né, tipo, a gente tá, tipo, aqui em casa, cara, tipo...
1: É, né, tu tá em casa, e tipo... eu tô <risos>